0: On va flipper la caméra carrément. Non, c'est que tu fasses vers là-bas. Même si, là Tu là-bas On la met ici. On va voir si la vue est bien. Non, la vue est très bien. On voit pas la Tu préfères qu'on voit la Il y a l'autre. qu'elle. Celui-là, tu Non, tu l'as celui-là. Celui-là, Oh, ton celui-là. Je l'ai vu, sinon ça va faire Non, non, je vais je vais un caméra, ça va être une Ok, il y a la caméra ici, Non, non, ici, ici, active celui Mais c'est C'est bon C'est les à On comprend vite, mais il faut nous expliquer, C'est ça. Just going to your account, and we are done. Alors, qu'est-ce que je fais là? Alors, tu rentres, dans, 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 dans et active ton code. Tu peux, ou tu veux, ou sinon, tu peux rentrer à Non, il Non, il de... Non, Non, mais il c'est bon On est bon. Tu vois les deux côtés Tu vois les deux côtés Je vois. Attends deux secondes. Participant 5. Ok, c'est bon. Tu vois le côté du échal et le côté arrière C'est bon. C'est okay. bon? bon Alors, c'est bon. Yofi. Bon. Yo parfait. Parfait. Alors, voilà. Alors, de votre point de vue, on a une vue magnifique. Chez moi, vous avez une vue magnifique sur ma cuisine. Donc, comme ça, c'est parfait. C'est génial. C'est-à-dire que moi, je prépare le qui-douche et vous, vous faites. La Torah, ça va, on est bien. C'est super. Table les amis, je suis très, très, très ému et heureux de pouvoir... Je sais pas, c'est pas le premier chiour dans votre nouvelle synagogue parce qu'il y a eu la bar mitzvah la semaine dernière. Alors, vous avez parlé de trois choses de Torah la semaine dernière, j'imagine. Mais bon, c'est un grand honneur, c'est un grand honneur. Et on va essayer de faire honneur justement à l'endroit et à la communauté. Donc, justement... Le, le but de notre étude aujourd'hui, c'est de voir comment eh ben, on va réussir à réaliser le projet, sinon pas le projet, un des projets centraux du don de la Torah. Et donc, j'aimerais qu'on voit à qui s'adresse cette Torah. Parachat Mishpatim, c'est la paracha qui fait suite à Itro, évidemment, qui fait suite au Mahamad Sinaï. Mais j'aimerais qu'on pose la question à qui s'adresse la paracha Comment ça Qu'est-ce que c'est que cette question En fait, cette question, elle vient à cause de Rachi. Rachi, dans le début de la paracha, nous dit Ve'ele a Mishpatim à Lifneem, et voici les Mishpatim que tu mettras devant eux. Et Rachi dit à chaque fois qu'il y a marqué Ve'ele, ça rajoute sur ce qui a été marqué avant. Lorsqu'il y a marqué Ele, ça enlève ce qui a été marqué avant, mais lorsqu'il a marqué « ve-ele », eh bien, ça rajoute ce qui a été marqué avant. Et la question, c'est la chose suivante, nous dit Rashi, ma elle mi af cest C'est-à-dire, de la même façon que les dix commandements ont été donnés au Mont-Sinai, eh bien, le Mishpatim aussi ont été donnés au Mont-Sinai. Le problème, c'est… OK, c'est très gentil Rashi, mais si tu m'avais pas dit ça, est-ce que j'aurais pu penser que la paracha de Mishpatim n'a pas été donnée au Mont Sinai. C'est la suite, c'est la suite logique. Il se passe cinq minutes entre la fin d'Yitro et le début de Mishpatim. Donc pourquoi est-ce que j'aurais pu imaginer que la paracha de Mishpatim n'a pas été donnée au Mont Sinai Eh bien, pour une raison très simple. Commence la paracha en disant « Ki tikne evedivri » C'est-à-dire que le premier sujet abordé par la paracha, c'est le sujet de l'esclave juif. Attention, esclave juif, Quoi Est-ce qu'il s'agit d'un esclave que j'ai été acheté au marché aux esclaves Eh bien non. On nous dit tout de suite. Non, bah, malheureusement, ça existait à l'époque. Et il y avait des esclaves juifs qu'on pouvait acheter au marché et tout ça. Mais là, ce n'est pas de celui-là dont on parle. Là, on parle, nous dira Rachi et qui cite le, le, le Talmud, et nous dira en fait, il s'agit d'un homme qui a volé, qui n'a pas de quoi rembourser. Vous savez que la prison n'existe pas dans la Torah et donc, pour rembourser sa dette, il va faire des travaux d'intérêt généraux. Il est vendu par le beddin à une famille chez qui il a fait le dommage ou alors chez une autre famille. Il va travailler et comme ça, il pourra rembourser sa dette. Bon, très bien. Seulement, tout de suite, pose la question. Mais attends deux secondes. Comment est-ce possible qu'il ait volé Il y a marqué dans les dix commandements, Lotignov. Il y a marqué, Tu ne voleras pas. Donc, comment est-ce possible que lui, il a volé C'est pas normal. Et là, tout de suite, on va te dire, au niveau de la halacha, on va te dire non, mais l'otignov dans les dix commandements, ça fait référence au kidnapping. Il y a marqué l'otignov. Et donc, de là, on va commencer la paracha en te disant la Torah, elle parle à tout le monde, à tous les membres du peuple juif, que tu la respectes ou que tu ne la respectes pas. Afalpi Shechata Israël Hu. Bien qu'il ait fauté, il fait quand même partie du peuple juif. On ne va pas te lâcher, mon ami. Ça veut dire quoi On ne va pas te lâcher Ça veut dire qu'on n'est pas prêt à abandonner une partie du peuple juif parce qu'il aurait ou pas fait bien la Torah. La Torah, elle est pour tout le monde. Elle a été donnée à tout le Ham-Israël. Je vous rappelle cet enseignement extraordinaire de Jonathan Benouziel. Lorsqu'on a vu la fin de la paracha de Yitro, on nous a dit, Atem reitem. Kimina et Mazer et nous dit Yonatan Ben de la même façon que Atem Reitem nous dit Vous avez vu nous dit Jonathan Benouziel Les Bne Israël ont vu comment la voix sortait de la montagne et rentrait de manière différente dans chaque oreille de chaque membre du peuple juif, en fonction de ce qu'il comprend. En d'autres termes, l'enseignement de la Torah, il est pour tout le monde. Oui, mais attention, à partir du moment où on a dit qu'il est pour tout le monde, eh bien, on a un problème. Parce que si l'enseignement de la Torah est pour tout le monde, et qu'on comprend chacun différemment, comment on va faire pour se mettre d'accord Comment on va faire pour être tout le monde ensemble Eh bien, dans la paracha, nous avons énormément de versets qui vont traiter de la vie au quotidien, des litiges qu'il peut y avoir entre monsieur et madame. Nous dit la Gemara dans ma babakama Comment deviens-tu chaside? Eh bien, il y a un avis qui dit qu'il faut faire tout ce qui est marqué dans ma avot. Ensuite, il y a un autre avis qui dit qu'il faut faire tout ce qui a marqué dans ma sérette Brachot, mais l'avis retenu par Rav Houda, c'est qu'il faut faire tout ce qui a marqué dans ma secrète Nezikim. Nezikim, c'est-à-dire Babakama, Babametia, Babatra Sanedrin. Mais en fait, c'est quoi ces trois avis Il y en a un qui te dit si tu fais ce qui a marqué dans ma sérette Avot, tu seras un chassid de Ben Adam atmo. Tu sauras quelles sont les midotes à avoir dans le monde. Si tu fais tout ce qui a marqué dans ma sérette Brachot, tu seras un tzaddik racide dans ta relation à Dieu. Mais si tu veux être un chassid dans ta relation aux autres, eh bien il va falloir étudier « ma maserret nezikin », c'est-à-dire « parce que c'est là que tu vois la relation avec l'autre. Et là nous apprenons un khidush absolument extraordinaire. Qu'est-ce qui est mieux De faire du bien à l'autre ou de ne pas lui faire du mal et c'est une grande question. Une grande question. Mais bien sûr. Alors, dans la société occidentale, on dit qu'il vaut mieux faire du bien à l'autre. Mais en vérité, d'après la Torah, ne pas faire du mal à l'autre, c'est plus racide que de lui faire du bien. Pourquoi Eh bien, parce que en ne lui faisant pas de mal, c'est-à-dire en ne le rentrant pas dans ses de bandes, eh bien, tu lui permets d'être libre, tu lui permets de s'exprimer. Si tu lui fais un cadeau extraordinaire, disons, je ne sais pas moi, tu lui as euh, acheté une voiture, ben, c'est génial, Todaraba, tu lui as acheté une voiture. Oui, peut-être que lui, il n'avait pas envie de cette voiture-là. Maintenant, il n'a plus le choix. Alors évidemment, il va te dire merci tout ce que tu veux, mais quelque part, tu es rentré dans son intimité. Faire du bien à quelqu'un, ben, évidemment, s'il est dans le besoin, il est dans le besoin, mais vous le savez bien au niveau de la halakha, Qu'est-ce qui vaut mieux pour quelqu'un qui est dans le besoin Est-ce qu'il vaut mieux lui donner de l'argent Matana Est-ce qu'il vaut mieux le faire en secret Ou est-ce qu'il vaut mieux lui donner un prêt qu'il remboursera Eh bien, il vaut mieux lui donner un prêt. Comme ça, il se sent libre et il dit « Je te rembourse. » Ce n'est pas un cadeau. Tu m'as aidé, d'accord, mais je vais te rembourser. En d'autres termes, la Torah nous dit il faut que tu gardes à l'esprit deux choses. La première, on est tous ensemble, mais on a chacun une expression différente. Ça, c'est possible uniquement si on comprend que la Torah, elle est fondamentalement d'abord orale et non pas écrite. On a l'habitude de penser que la Torah orale, c'est l'explication de la Torah écrite. Mais les amis, je suis désolé de vous dire que c'est faux. La Torah a été d'abord orale, et ensuite seulement écrite. Prenons un verset que tout le monde connaît. Donc, parachat tzitzit, Dieu l'a donné à Moshe. Une fois que Dieu a fini de donner la parachat à Moshe, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a été dire au Bnei Israël de faire des tzitzit. D'Aber El Béni Israël va leur dire, donc Moshe a été leur dire. Et si un jour, tu, à ce moment-là, tu demandes aux juifs, tu demandes à, à M. Harry qui est en train de faire ses titits, mais pourquoi tu fais tes titits Eh bien, il va te dire parce que Moshe, il m'a dit. Et il va te demander, le journaliste, mais c'est marqué où Réponse, c'est marqué nulle part. Ah, plus tard, Moshe, il va rentrer dans sa tente et il va écrire. Mais ça, c'est plus tard. C'est-à-dire que la Torah, elle est fondamentalement d'abord par orale, et c'est la raison pour laquelle vous avez dans notre paracha, eh bien, ce verset incroyable, sefer Donc, dans le chapitre 24, on dit sefer et ça vous savez c'est un verset que tout le monde connaît Na Venishma. nous ferons et nous comprendrons comme s'il si y avait un idéal d'être un petit peu bête dans la Torah et de faire sans comprendre. Non, Dieu nous a d'abord parlé Kol Asher Dibber hachem ». donc j'ai compris quelque chose. Et une fois que j'ai compris quelque chose, je vais faire et je vais comprendre encore mieux en faisant. Mais j'ai d'abord compris une certaine dimension de la Torah. Nous dit ici le Talmud dans le traité de Gitine. Amar Abiohanan, dans le traité de Gitine, à la page 60. Amar Abiohanan, «Lo carat à Kadosh Baruchu Britim Israël, elle a bichuil de varim chez BLP. Cheneyemar, qui alpia de varim, à elle est caratillette Brit Vérit Israël. C'est-à-dire que l'alliance, elle est faite, ima Torah chez et l'âme, pourquoi est-ce que c'est si important la Torah chez Béalpé La Torah orale, la transmission de génération en génération. Eh bien, c'est fondamental pour plein, plein, plein de raisons. La première, nous dit Rabbi Oudah Levi dans le Sefer Akuzari, il nous dit quelque chose d'intéressant. b'et Mahamar Sheni, le roi des Khazar, il dit, est-ce qu'on peut parler un peu des Karaïmes Des Karaïtes bon, À l'époque de Rabbi Oudah Levi, ils sont très présents. Donc ces gens qui ont rejeté la Torah écrite, euh, la Torah orale, ils n'ont accepté que la Torah écrite. Eh bien, nous dire Rabbi Oudah Alevi, bah, tu veux que je te dise la différence entre nous et les Karaïtes C'est très simple, c'est que nous, on peut manger ensemble Shabbat. Nous, on peut s'inviter les uns les autres. Alors que chez les Caraïdes, comme ils n'ont pas de tradition, chacun comprend le verset autrement et personne n'a confiance en personne et personne ne peut aller manger chez son prochain. Ah, chez nous, les juifs, ça ne pourrait pas arriver que deux juifs ne puissent pas manger ensemble pour des problèmes de cacheroute. Pourquoi ça ne peut pas arriver Nous dira Beyouda à Lévi, il y a 900 ans. Bah, ça ne peut pas arriver parce qu'on a une tradition et que donc on est sûr qu'on sait comment on fait manger cachère. Eh bien, la tradition, c'est la chose la plus importante, c'est celle qui va maintenir la cohésion du peuple juif. Vous savez, il y a à peu près 500 ans, il y a plein d'un groupe de juifs comme ça qui sont arrivés voir Rabbi Moshe Isserles, le Rema, le Shulchan Arour des Ashkenazim. Il est venu le voir, enfin ce groupe-là, est venu le voir et on dit « On a entendu dire qu'il y a des gens dans une communauté un petit peu éloignée qui boivent le vin des Goïm. » C'est terrible Alors vas-y, fais un, fais un grand texte, comme ça tu, tu les exclus de la communauté, qu'on ne peut plus être avec eux, machin. Et le rema dans un livre qui s'appelle « She'elot ou tchuvot réma »« dans le « shoot 124 » dans la question 124 il répond et il dit « Bon d'abord je ne suis pas d'accord, c'est pas bien de boire le vin d'Egoïm »« aval ah, J'ai quelque chose à vous dire et j'ai peur de le dire j'ai peur que si je le dis les gens vont penser que je suis en train de permettre mais d'un autre côté j'ai peur que si je ne le dis pas les gens vont se tromper dans la base du judaïsme. Alors je le dis quand même. Et il dit, bien que je sois contre et j'ai expliqué pourquoi je suis contre, yesh lahem al mor ». et le plus important, c'est de ne pas les exclure du peuple juif. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, voire même ce pas parce qu'ils ont tort, qu'on va les exclure du peuple juif. Je prends cet exemple de Kashrout, parce qu'il est marqué dans notre parachat. Dans notre paracha, vous avez ce verset que tout le monde connaît, le fameux « Lot Gedi Geddi Seulement deux secondes, quand est-ce qu'il apparaît dans notre paracha Est-ce que vous vous rendez compte quand est-ce qu'il apparaît Il apparaît dans le, verset, dans le chapitre 23, verset « Yutet. Mm -hmm. Mais quand on regarde quand est-ce qu'il apparaît, on a l'impression qu'il est « out of the world ». Il sort complètement de, de tout. Pourquoi il est là? On nous dit regardez, trois régalins ta chog liba shana. Et hagamatzot, tishmor shivat yamim, tohal matzot, kacher tzivitkha lemoed chodesh aviv, ki bo yatzat mi mitsrayim. Donc on nous parle de Pesach. Ve lo rekam. Donc très bien. Ve hagakat sir On parle de Shavuot. Donc on parle de Sukot. פסח, שפורות, צוקות, זה לית. quel rapport maintenant? שלוש פעמים בשנה יראה כל זה חורחית פניך אדונא שמע. ייעra que trois fois par an tu vois a kadosh quand tu vas au bet ha ok? لا تسبح على خمّص دم ça c'est en rapport avec pessach. لا يلين خلف رجيت بoker. בית השם אלוהה. C'est en rapport avec les bikourim, avec Shavuot. Et là, on te dit, L'évachel Gedi Bechelevimo. On t'a parlé des fêtes, et maintenant on te parle de ça. Les amis, comme vous le savez, le L'Evachel Gedi Bechelevimo, c'est le verset de base de toute la cacheroute. Quand est-ce qu'on le voit Eh bien, on le voit qui vient faire la conclusion d'une série de versets qui n'a que pour but de nous séparer d'égoïm. Les fêtes, c'est Et on va même te donner, pour être sûr que c'est de ça qu'on parle, un verset de Alakha par rapport à la fête qui fait contre l'égoïm. À Pessah, l'égoïm avait l'habitude, à cette époque du renouveau, eh bien, ils avaient l'habitude de quoi de faire un sacrifice et de les rôles à la dame. De manger avec le sang et de s'approprier les forces, machin. Lot isbah al dame zifri. Nous, eux, ils font ça, nous, on ne fait pas ça. Réchid bikure ad Quand les goïms, ils avaient le début de leur chant qui était comestible, eh bien, ils faisaient une grande fête pour manger. Toi, tu es dans Réchid bikure Admatra Tavib et Et nous dit, rabbi itzrak Abrabanel, rabbi itzrak Abrabanel, son commentaire de la Torah, il dit, ouais, mais alors quel rapport entre Lotem Geddi Gedi et Sukot Eh bien, nous dit Abrabanel, c'est extraordinaire, il dit, ⁇ il dit, j'ai étudié dans les sfarim Il dit, ok, alors ⁇ eh bien, il dit, il a marqué. נמצא barur she'aya minag אז etzel ovde kohavim yeva minag shel goyim kayam goyim sheb'malchut Angleterre en Angleterre on fait toujours ça mam shikhim oto a minag sheb'stav a ro'im okhlim gedim bechalav lekhvod chag ro'im Yedi a en Angleterre il wow. y a toujours ce minag la que l'automne les bergers font une fête qu'ils appellent la fête des bergers, ils mangent un gdi bechalav, un, agneau, enfin un chevreau un du lait. Donc nous, on te dit dans la Torah, l'ote vachel gedi Mais attendez deux secondes. Donc ça veut dire que ce verset vient conclure une liste de choses qui nous séparent des goïms. Parce qu'en fait, c'est ça la cacheroute. La cache c'est quoi C'est comment se séparer des nations et donc nous rapprocher les uns les autres. Au sein du peuple juif. Parce que si ta cache-route, comme disait Manitou, ta cache-route te cache la route, et qu'à cause de la cache-route, tu vas te séparer de ton ami, ou alors pire, tu vas te séparer de tes parents. Parce que toi, tu as fait de chouva, alors maintenant, tes parents, ils ne mangent plus assez cachère. Et donc, tu ne vas plus manger chez tes parents. La massorette. Je te dis pas que tu as le droit d'aller manger pas cachère, bien évidemment, mais la massorette, elle va faire que ça va être beaucoup plus facile de rester ensemble. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire Littéralement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu ne cuisineras pas l'agneau, enfin, Gedi, c'est un agneau, dans le lait de sa mère. Mais question, comment tu sais qu'on parle de lait Parce qu'il y a marqué chalalal. Non, mais comment la on la sait descente, que dans le verset, je suis d'accord, d'accord. mais pourquoi je, dans le verset, comment je sais qu'on parle de lait bah oui, mais pourquoi ce, Et pourquoi ce ne serait pas chelèv Tu sais, la partie de graisse qu'il y a dans la queue, qu'on n'a pas le droit de manger, chalef. il n'y a pas les points dans le Sefer Torah. Vrai. Donc comment tu sais qu'il y a marqué chalav et pas chelèv Hein Je vais te dire mieux que ça. Comment tu vas lire dans la paracha cette semaine Tu vas lire Lotev H.F. Gédi. C'est les deux, c'est un mix. C'est <tout> Bah Tu sais d'où on sait Ma soret. Ma sorette, Torah Shebe que on sait que ça, ça veut dire le lait. En d'autres termes, tout ce qui va faire la cohésion du peuple juif, eh bien, c'est la massorette C'est tout simplement la Torah chez Béalpé. La reine, il y avait une question qui avait été posée à l'époque du Rambam. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui se sont éloignés du judaïsme et qui ont voulu se convertir au christianisme Le Rambam, il est très clair. Il dit, pour les gens qui sont les, les, les premiers d'entre eux qui ont fait fauter les autres, il faut être extrêmement intransigeant. Mais pour le juif qui ne connaît pas grand-chose, et qui s'est laissé influencer, il dit qu'il faut essayer de le ramener par tous les moyens. Parce qu'il est un membre à part entière du peuple d'Israël. Mes amis, c'est de cela qu'on est en train de parler. La nécessité de rattacher le peuple juif. Nous dit Rabbi Yosef Albo. Rabbi Yosef Albo, dans son livre Sefer Karim, nous dit la chose suivante. « lefi l'école c'est pas possible que la Torah écrite elle tienne pendant toutes les générations pourquoi bah parce que la Torah écrite elle parle à une génération bien précise elle a été donnée il y a 3500 ans à hein, des gens qui sortent d'Égypte. et donc il y a plein de choses dans la Torah écrite qui sont pas expliquées parce que c'était évident pour eux mais qu'ils ne le sont pas du tout pour nous et je vais devoir aller à un mariage lundi et on va lire l'Aktouba, et on va dire que dans l'Aktouba, il s'engage à donner le Khatan « Kemoar C'est comme il y a marqué dans la Torah, « Kemoar Mais on ne sait pas ce que c'est, nous, « Moar Betulot, la « dot ». Combien c'est Il n'y a pas marqué dans la Torah, parce qu'à l'époque, tout le monde le sait. Et donc, la Torah orale, elle est obligée de nous expliquer c'est quoi « Moar Abetulot ». En d'autres termes, nous dire à Yosef Albo, ici, je continue, et il dit et chaque génération il a ces nouveaux débats, ces nouveaux conflits ces nouveaux problèmes, cette nouvelle technologie comment est-ce que tu crois qu'il y a tout qui va être marqué dans un bouquin qui a été donné il y a 3500 ans c'est pas possible donc et eh ben, c'est Biglal alken Al Nitenu Le Moshe Besinai Al Dvarim kolelim kol Torah kula. Moshe a reçu la Torah orale qui va transmettre à Yoshua, qui va transmettre de génération en génération, qui va faire qu'on va pouvoir savoir quand on va inventer l'électricité ben est-ce que c'est cachère Shabbat ou est-ce que c'est pas Kasher Shabbat Parce que vous savez bien que Moshe, il ne savait pas comment on utilise une plata. Est-ce que la plata, c'est les jaune C'est cliché Est-ce qu'on va droit de poser, de reposer Est-ce qu'on le droit de mettre du, quelque chose de mouillé ou pas Quelque chose de mouillé Vous vous rappelez forcément de cet agada fantastique où Moshe Rabenu Kadosh Baruch lui dit « Écoute, toi je te kiffe, euh, je te permets de faire un petit voyage temporel. Tu peux aller dans toutes les générations, aller regarder un petit peu ce qui se passe. » Et il rentre par une porte dans le Bet midrash de Rabbi Akiva. Et il entend Rabbi Akiva faire un shiur. Et Moshe ne comprend pas. Il est en train de parler de quoi Il est en train de parler des tagim, des, des, des couronnes qu'il y a sur les lettres dans le Sefer Torah. Et Moshe ne comprend pas. Et il commence à devenir tout blanc. Il dit, euh, c'est parce que j'ai enseigné. Et à un moment donné, il y a un élève qui demande, Rabbi Akiva, d'où tu sais tout ça Et Rabbi Akiva, il dit, le Moshe misinaï. Moshé, il est là et il ne sait pas. Et la Haggadah, dit que, que Moshé, il était content. Et moi, j'aurais été à la place de Moshé, je me serais levé, j'aurais dit, mais jamais dit ça. Mais pas du tout. Bon, c'est pour ça que ce n'est pas moi qui ai été choisi pour être Moshé, mais, mais en tout cas, bébête, comment Moshé, il sait En fait, Moshé, il comprend une chose fondamentale. Lui, il transmet la Torah. Il devient un tuyau qui transmet la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des choses qu'il est tout à fait conscient de transmettre. Et il y a des choses qu'il ne sait pas qu'il est en train de transmettre. Mais l'élève, lui, il a compris. L'élève, lui, il a reçu. Vous savez, c'est comme euh, le Rav cook Il n'a il pas, pas écrit les livres qu'on connaît du Rav Cook en mode ordonné. Lui, il écrivait, il écrivait, il écrivait... Et c'est ses deux grands élèves, son fils, le Rav Tzviouda Kouk, et son autre élève, le Rav Anazir, le Rav David Akohen, qui ont mis en, en page, si tu veux, ordonné le livre. Et lorsque le Rav Anazir, il a fini la première version de Horot HaKodesh, il l'a donné au Rav Kouk, il l'a lu, et là le Rav Kouk, il a dit, ah, ben maintenant je comprends ce que j'ai marqué. cest grâce à toi, je comprends ce que j'ai dit. En vérité, qui est en train d'accoucher de qui est-ce que c'est le rave qui accouche de l'élève ou est-ce que c'est l'élève qui accouche du rave Socrate avait l'habitude de dire « Ma mère, elle était sage-femme et elle accouchait des corps, moi j'accouche des esprits. » Alors c'est très philosophe grec, mais nous on ne dit pas ça. Comment on appelle chez nous un rave un rave, on l'appelle un Talmid Chacham. C'est-à-dire qu'il est Talmid Shel Ben Adam Chacham. Il est l'élève de quelqu'un qui était sage. En d'autres termes, euh, quand arrive à enseigner le droit à la fac, comment on sait que c'est un bon prof Parce qu'il y a 3000 élèves qui se battent à l'intérieur de l'amphi. Donc on sait que c'est un bon prof. Mais dans le Israël, quand il enlève sa casquette de droit et qui met sa casquette de Talmit Raham la question n'est plus de savoir combien il y aura d'élèves au cours la question est de savoir de qui il a reçu sa Torah Shelmi à Torah Azot c'est qui ton maître et c'est pour ça que vous remarquez que nous quand on parle d'un grand personnage on dit regardez vous avez vu ce raf c'était l'élève de voilà parce qu'en fait elle n'est pas à nous la Torah nous, on transmet quelque chose, et il est possible que l'élève il entende des choses que nous, on n'a jamais su qu'on avait dit. C'est ce qui a marqué noir sur blanc dans Pirquet Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben Urkenus Rabbi Eliezer ben Urkenus le Talmud nous dit que le Olam, l'Ohamar d'Avar, Shelo shama mi Pirabo. Il n'a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas appris de Rabbi Yochanan Ben Zakaï, son maître. Et un jour, il y avait une grande fête, il dit « Père est de Rabbi Eliezer ?» Rabbi Benzakai, il a vu que ve est venu à la fête Urquenus, le père de Rabbi Eliezer, qui lui avait mis des bâtons dans les roues au début, il ne voulait pas qu'il étudie la Torah, tout ce que tu veux. Et donc, pour montrer qu'il a eu tort, eh bien, Rabbi Ben Benzakai a dit à Rabbi Eliezer « Allez, fais-toi le devoir Torah, tu vas montrer à ton père ce que tu sais. Et, » Et Rabbi Eliezer, il a dit « Mais Rabbi, ça ne sert à rien, tout ce que je sais, ça vient de toi. » Il lui a dit « Becholzot ». Et Rabbi Eliezer, il a fait un tvar Torah et nous dit « pourquoi Rabbi Eliezer Chello » ce qu'il a dit « Losh ma'an ozen me'olam » Aucune oreille n'avait jamais entendu ça, y compris les oreilles de Rabbi Yochan ben Zakai. En d'autres termes, l'élève vient d'accoucher du rave. Il vient de faire prendre conscience de ce qui était passé par le rave, même si le rave lui, n'en avait pas conscience. Et bien les amis, tout ça, c'est les fondements même du judaïsme dans ce qu'on appelle Torah chez BALP. La Torah chez BALP nous permet de rester connectés de génération en génération et entre nous également. Pourquoi je dis ça Parce que lorsque un, un, un juif errant de Pologne, comme moi, va venir dans une synagogue de juifs marocains comme chez vous, errant. <rire> bah, quoi que tu l'as appelé Echal Shlomo la choule donc, euh, donc Echal Shlomo c'est vrai vraiment vrai. euh, c'est le pont directement avec jérusalem ça et la question c'est moi je vais rentrer dans la synagogue je vais être choqué je vais être choqué je vais dire c'est pas une synagogue ça c'est pas de chez moi je peux pas prier ici d'abord ils ont mis les bancs tout autour de la teva chez moi, c'est chez moi, pas comme ça. Une synagogue, c'est comme une église. Il y a les bancs qui sont voilà. les uns derrière les autres. Et la Teva, elle est devant. Donc c'est peut-être pas. Et puis après, je vais les entendre chanter. Et je vais dire, attends, euh, c'est pas. Hein Moi, je. Les cosaques en Pologne, ils chantaient pas comme ça. Donc c'est pas... pas ça. Les Cossacks qui Tu, oui, oui, tu... rigoles tu rigoles. J'ai fait, fait un shiur hier. Euh, ouais, pour moi, c'est hier. Hier soir. Euh, pour vous, c'était il y a quelques heures. Euh, J'ai fait un shiur. Euh, J'enseigne à un groupe, euh, un petit groupe de, de, de jeunes comme ça, euh, l'Agmara. Et je leur enseigne, enseigne le Hamoud pas le Daf parce qu'ils n'arrivent pas euh, autant. C'est des gens qui n'ont jamais étudié la l'Agmara, plus ou moins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je vous raconte l'anecdote, il y a... Bah, en fin novembre, fin novembre, si je ne me trompe pas, ou début décembre, je ne me rappelle plus exactement la date, je suis parti en Pologne accompagner une école pour guider là-bas. Et... Oui, je vois. Alors moi, je fais le dafiomi et, et pendant le voyage, on est arrivé à la fin du traité de Taanit. Donc, j'ai fait le siyum là-bas avec les professeurs, machin. Et le lendemain, on commençait ma secrète Megillah. Alors, il y avait un mec qui était à côté de moi, un de ces mecs-là de ce petit groupe. Je lui ai dit, tu sais quoi Viens, commence avec moi. C'est pas long, Megillah, c'est c'est pas trop difficile. Viens, on commence. Alors, ça a tenu une journée. Et parce qu'on était dans le bus tous les deux. Et donc, je ne l'ai pas lâché. On a fait la daf. Mais après, on est rentré en Israël et chacun truc. Et donc, on a arrêté d'étudier. Enfin, lui, il a arrêté d'étudier avec moi. Et au bout de deux semaines, je lui ai dit, alors, qu'est-ce qui se passe On arrête Et avec un groupe donc, de quatre autres personnes, je leur ai dit, allez, venez. On se remet. Et on fait une Amoud par jour cette année il y a deux hadar donc comme ça on aura le temps et on fait six à Purim. on le fera avec toi d'ailleurs hein, parce que je fais un modiyomi avec ma fille ma à cette matinée là et ben bah, tu et vois avec
1: c'est bah, extraordinaire
0: avec et les ben voilà fantastique alors justement on a étudié donc euh, euh, là là c'est il y a quelques il y a quelques heures donc on a étudié machin dans, dans notre limoud et de quoi on est en train de parler là-bas dans le Hamoud euh, Yomi On est en train d'étudier ma Maseret Megillah et on essaie de comprendre euh, qui que quoi quest Et je leur explique un truc fondamental au niveau de la Megillah et des Ashkenazim et des Sfaradim. Je leur dis, tu sais, c'est quand le moment préféré des Ashkenazim dans la lecture de la Megillah il y a deux moments qui sont les moments préférés des Ashkenazim c'est quand on change l'air et qu'on reprend l'air de Tisha à ah là les Ashkenazim ils sont contents là tu les fais pleurer ça les fait kiffer c'est le moment où on dit que qu'Akhashverosh que il a sorti les Kelim du Bet Amikdash alors là on change et on te dit mes Kelim mes alors là, là les Ashkenazim ils sont ils sont en folie on leur a fait du Tisha Béav, ils sont contents les amis, quand je vais arriver dans ta sinah, je vais entendre la liturgie, je vais dire, mais c'est pas de chez moi. Et tout d'un coup, je vais regarder Torah chez BLP. Je vais regarder, mais d'où ça vient, la transmission. Et je vais entendre que, même si ce n'est pas le même air, c'est les mêmes textes. Et même si, après, je vais avoir plein de marlocotes, au niveau de la halakha, on va faire un repas de folie pour Shabbat et tout, et je vais leur dire, non mais attends deux secondes, euh, comment ils m'ont préparé leur thé, là, clichéni, cliché, ashkenazim, sfaradim, shulchanaru, rema. Et même si moi, je vais être possède qu'un autre truc, je vais me rendre compte que ce que eux, ils font, c'est pas qu'ils ont rejeté la Torah, c'est leur façon de s'attacher à la tradition d'Israël. Et c'est pour ça que je vais pouvoir quand même manger avec eux. Alors, quel est le danger de ce que je viens de dire Parce que ça, c'est une phrase que je pense est une belle phrase, mais il y a un danger. Et vous connaissez ça mieux que moi aux États-Unis. Bah, il y a des mouvements aux États-Unis qui disent bah « Justement, puisqu'on va être tous ensemble, on a tous le droit d'avoir une façon de comprendre la Torah, y compris le monde reform hein On a aussi une compréhension de la Torah, ce n'est pas la même, on a qu'à être ensemble. » Pour qu'une compréhension de la Torah, qui n'est pas la même que la mienne, soit légitime, il y a une seule condition à remplir, une seule, c'est que je m'inscrive dans la transmission de la tradition de génération en génération. C'est-à-dire que lorsque j'entends que toi, tu es sec, je ne sais pas moi, comme le rif, et pas comme le roche, je sais que le rif, c'est Kadosh et et je sais que c'est un rabbin orthodoxe qui s'inscrit dans la Torah de Moshe. Alors c'est vrai, moi je suis plus sec comme le roche, mais le riff, c'est bon, ça passe. Donc même si au final, moi, chez moi, je ne fais pas pareil, je sais que ce que tu fais, c'est cachère. Mais à partir du moment où tu dis, moi, le riff, bah, il est sympathique, mais si moi, j'ai une autre compréhension au XXIe siècle, eh ben, je me détache de ça et puis ce n'est pas grave. Ben, à ce moment-là, ça ne devient pas légitime. Donc si tu veux, le mouvement libéral réformé, pourquoi est-ce qu'il n'est pas légitime à nos yeux Parce qu'il a coupé sa compréhension de la transmission de la tradition de génération en génération en d'autres termes la Torah chez B.A.L.P., c'est elle qui nous permet d'être tous ensemble et ce n'est que lorsqu'on est tous ensemble qu'on va pouvoir se connecter véritablement à Kadosh Baruch Hu. et c'est ce que dit ici le Rav Kook dans le livre Orot Israël il dit comme ça Zivuga Shalim de Knesset Israël l'union parfaite entre Knesset Israël Israël et à Kadosh Baruchou. Comment est-ce qu'on voit cette union C'est l'expression de la volonté du peuple juif. Il y a la Halakha qui nous est transmise par les rabbins et il y a l'expression de la volonté profonde du ham Israël qui très souvent précède la Halakha. Et bien ça, c'est l'union totale entre Knesset Israël et Akadosh Baruch blama, parce que cette volonté profonde nous dit le Rav Kouk, Bambi nishmata, c'est dans la base même de sa Neshama. Et donc, une fois que tu as laissé s'exprimer cette Neshama, eh tu as fait le lien entre lui et nous. Et c'est exactement ça. Lorsqu'on nous avait dit tu veux être un chassid, tu dois apprendre ce qui est marqué dans ma secrète Nézikine, c'est-à-dire Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra. En fait, c'est pourquoi faire Pourquoi c'est bien de ne pas porter atteinte à ton prochain Parce que comme ça, ensemble, vous allez pouvoir être libre de vous exprimer et ensemble, on va pouvoir dévoiler à Kadosh J'aurais simplement, pour terminer, que vous compreniez à quel point ces trois masertotes de Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra, qui sont des masertotes très compliqués, très techniques, en fait, leur rôle, c'est de dévoiler. אחד. Comment commence Masekhet Babakama? Kama? Elle commence par arba avot nezikim. C'est-à-dire que on est Mefuzarim be arba Une fois qu'on a terminé ma Baba Kama, alors on s'est réuni. On n'est plus Mefuzarim arba kenfote et donc la première Mishnah de ma Baba Metzia, c'est Shnaim ochazim betalit. On a tous, euh, euh, à un moment donné, dû se casser les dents sur ces Mishnayot-là. Ouais. D'ailleurs, rappelez-moi, c'est qui les premiers qui se sont disputés avec Chne au chazim C'est quoi, là, l'Akha Deux secondes, on fait un peu de, de pile-poule. Ça ne peut pas faire de mal à cette heure-là. Non. C'est quoi toi, tu tiens un talit, moi, je tiens un talit. Où est-ce qu'on coupe? Parce que la Mishnah, elle nous dit « Je n'ai au betalit ». il y a deux qui tiennent. Et bien, il On va la couper, machin. Mais ce n'est pas ce que je tiens. Ce que je tiens, c'est à moi. Ce que lui, il tient, c'est à lui. Imagine, nos deux mains se, se collent. Alors, on coupe au milieu et il n'y a aucun contact entre nous deux. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je tiens à un endroit, toi, tu tiens de l'autre côté, et toute la partie au milieu, on va se la partager. Eh bien, les premiers qui ont fait ça, c'est Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Lorsque Akadosh Baruch donne les luchot à Moshe, c'est dans notre paracha, eh bien, Moshe récupère les luchot. Seulement, on nous dit, la Gemara, les luchot, elles faisaient six tfachim. Et Moshe, il tenait deux tfachim, הקדוש ba okhote de deux tfakhim. donc il y avait deux de au milieu ya c'est-à-dire qu'il y a une foot maintenant entre la torah qui est donnée dans les cieux et qui arrive ici shne okhazim betarit et donc une fois qu'on est passé de 4 à 2 et eh bien on peut arriver à la maschid baba batra qui dit quoi ashutafim shara soula asot mkhitsa achat bachcer bonnim et -ba ta anachnu kvar lo shnaim anachnu shutafim v'bonim et donc, tout le rôle de Masechet Nezikin, de Mishpatim, de Parashat <métitôt> Mishpatim, est de faire en sorte qu'on puisse ensemble dévoiler le Echad ve'yachid bilto. Et ainsi, nous khala Agid kol ha'sher diber ha'shem na'aseh ve'nishma. Shabbat, shalom, les l'ekoulam. Shabbat, shalom, exceptionnel. Euh, deux choses que je voulais te dire. D'abord, on vient de recevoir